0: Bienvenidos a Ica Comunica Radio.
1: Señor avicultor, notifica si observas en tus aves uno o más de los siguientes signos clínicos. Decaimiento, plumas erizadas, signos respiratorios tipo tos, estornudos, ronquidos, dificultad respiratoria o presencia de moco en nariz y pico, inflamación de la cabeza, temblores, cuello o cabeza torcida. Y aumento inexplicable de la mortalidad La sanidad avícola es responsabilidad de todos
2: Este es un mensaje del ICA y Fenavi FONAP Más información en www.ica.gov.co
3: Colombia, potencia de
0: la vida
4: Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena Lo mucho que cuesta la pólvora y lo feroz que suena con este verso del maestro Jorge Velosa les damos los buenos días y les hacemos la invitación para que en estas festividades de fin de año no queme pólvora, señores, por las graves afectaciones que tiene para el medio ambiente, los cultivos y también el estrés que le genera a los animales como abortos y muerte súbita. Mejor que son el tiple, el requinto, el acordeón, la guitarra, la rasca y todos los instrumentos musicales para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. El cambio es sin pólvora. En estas festividades de Navidad y Año Nuevo Celebremos distinto, señores, está en nuestras manos. No quemen, no quememos, como dice la capilla, no quememos pólvora. Así hacemos de Colombia una potencia mundial de la vida.
3: Colombia, potencia de la
0: vida.
4: Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y bienvenidos al ICA Comunica Radio. Les habla su reportero agropecuario Héctor Cáceres. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que un productor agropecuario informado y capacitado es un aliado para un campo productivo y competitivo. Me alegra estar con ustedes en esta bonita mañana de hoy domingo 17 de diciembre, segundo día de la novena de Aguinaldos.
1: ICA, más cerca del campo.
4: Nuestro programa de hoy es un especial del primer Congreso Internacional de Sanidad Vegetal que nuestra querida entidad realizó hace una semana en Bogotá, el cual contó con participación de más de 400 profesionales y expertos nacionales e internacionales en manejo de plagas y enfermedades de la agricultura nacional. Escuchemos a nuestros compañeros del ICA Comunica TV con la información. Inicia nuestro gerente general, Juan Fernando Roa Ortiz.
5: Es un espacio en donde confluyen las áreas técnicas de, del área agrícola del instituto, pero que vienen también acompañados de la academia, el sector privado, asociaciones, con el único propósito de actualizarse de conceptos base, de poder unificar criterios en esta importante labor que realizamos en materia de prevención y vigilancia y control de plagas y enfermedades que pueda afectar toda la producción agrícola del país, de posibles impactos mayores en enfermedades que han tenido una reciente presencia en el país y sobre la cual hay que aplicar todos los conceptos asociados con la gestión de riesgos fitosanitarios. Queremos recuperar estos espacios que le permitan a los funcionarios poderse actualizar a través de conversatorios, a través de espacios con especialistas, con conferencistas de talla internacional, y poderlo llevar a la práctica en cada una de las tareas que realizan en el campo. La idea es que también nosotros podemos servir como para catapultar algunas de las tareas que nosotros realizamos y que se vayan de aquí hacia el exterior para poder posicionar cada vez más el papel del ICA en materia de protección fitosanitaria además tuvimos la oportunidad de poderles decir a todos quienes trabajan en casi que la media mitad del corazón del ICA que es toda la parte vegetal y es poderles contar acerca de cuáles son los planes, cuáles son esos proyectos que van a destacar en materia de ese ICA más cerca del campo, en poder ejemplificar todo lo que es el programa de extensión sanitaria y fitosanitaria pero principalmente cómo vamos a empezar a incorporar herramientas en ese eje de transformador 3 del uso de tecnologías de la información para la gestión para poder tener unas herramientas que le faciliten la vida en el campo a nuestros funcionarios y nos podamos concentrar más en la labor propia de monitoreo y vigilancia de plagas y enfermedades, plataformas como Única, como el Geoportal Sanitario y Fitosanitario, cuando entren digamos ya en implementación, así sean sus primeras fases, va a empezar un proceso de transformación y qué bueno que puedan entender que esto únicamente es para alcanzar la evolución del ICA en toda esta importante tarea.
1: Ica, más cerca del campo
2: Bien, y continuamos con este especial del primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023 Nos complace mucho tener a esta hora al subgerente de Protección Vegetal del Ica, Luis Gerardo Arias Rojas Luis Gerardo, bienvenido a ICA Comunica. Un saludo para usted, para toda la audiencia que siempre nos acompaña. Luis Gerardo, ¿cuánto tiempo llevaba el ICA estructurando este congreso y cuáles son los principales objetivos de este encuentro?
6: El análisis sobre la necesidad de generar este importante congreso eh, se desarrolló durante los últimos cuatro meses. Eh, tiene unos objetivos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de que todo el equipo técnico del instituto que trabaja en las 32 seccionales eh, del país, así como los ingenieros agrónomos y asistentes técnicos del área agrícola, de las distintas entidades públicas, privadas y académicas que tienen directa relación con la producción alimentaria en Colombia, estén a la vanguardia en lo último en conocimientos científicos y tecnológicos que nos permiten justamente mejorar gran parte de lo que se produce en Colombia en términos de inocuidad, pero también de prevención como quiera, que es el principal instrumento para la sanidad. De otro lado, tiene un objetivo muy importante y es el de poner en la misma mesa y en el mismo escenario los últimos avances en términos de ciencia, tecnología e innovación aplicada toda por supuesto a la inocuidad del sector agrícola. Es por eso que tenemos aquí los mejores expositores de la academia tanto nacional como internacional, investigadores del más alto nivel en lo que tiene mayor relación con la misión institucional del instituto como es justamente todo el tema de eh, prevención, control, epidemiología, sanidad vegetal, eh, semillas e insumos, que son los temas estructurales de la sugerencia de protección vegetal. Una de las metas más importantes que sostuvimos en este congreso es el de poder llevar el conocimiento derivado de las personas que más saben de esto en el mundo, pero llevarlo en el lenguaje que requiere el productor especialmente los pequeños productores rurales y medianos, que son nada más y nada menos que el 80% de nuestra población objetivo. Por eso todo nuestro equipo técnico del área agrícola estuvo concentrado allí en este importante evento porque son ellos ahora los encargados de tomar ese conocimiento y retransmitirlo. En las más de 170 oficinas que tenemos en todo el país, en los 32 departamentos ese conocimiento debe llegar a cada una de esas organizaciones de productores y grandes empresarios para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué
2: conclusiones podemos destacar de este primer congreso, Gerardo?
6: Una primera conclusión importante es que eh, en las cuatro áreas que se abordaron en este congreso, debe hacerse eventos de esta naturaleza de manera más recurrente. La tarea de las más importantes del instituto depende en gran medida de los avances científicos y tecnológicos. Tenemos que estar a la vanguardia en los últimos avances, las formas de hacer eh, prevención y control de plagas, y esta, digamos, es la primera gran conclusión. Hoy por hoy recordemos que el ICA es el instituto que va a un paso adelante de los demás pares de, del sector, incluso de Latinoamérica y esto seguramente va a recuperar también esa importancia estratégica otra conclusión muy importante es que tenemos que hacer una alianza mucho más fuerte con el sector de la investigación la ciencia y la tecnología por eso eh, lo que se deriva de todas las exposiciones eh, fundamentalmente es que esa alianza con el fortalecimiento por ejemplo de la red de laboratorios es indispensable tenemos que mejorar en el manejo de técnicas, eh, la adquisición de equipos de última tecnología que nos permitan tener un veredicto a tiempo de manera muy oportuna y es lo que nos permite tener un estatus fitosanitario eh, de prestigio, de respeto, especialmente eh, para el nivel de exportaciones con todos nuestros socios comerciales. Y una última gran conclusión es que este conocimiento debe sobrepasar las barreras, digamos, de la estructura institucional y es ahí donde el ICA en su nueva visión y en su nueva metodología de trabajo se articula con una gran red de extensión fitosanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de todo lo que hacemos y nos corresponde por ley, ahora tendremos un selecto equipo de técnicos que van a llegar hasta la última vereda, hasta la última provincia, hasta el último municipio colombiano, para llevar ese conocimiento y para que desde la base construyamos también un sistema productivo mucho más estructurado, con mayor inocuidad, guardando las calidades de los productos, pero sobre todo atendiendo dos temas fundamentales, la seguridad alimentaria de nuestro país, somos más de 50 millones de colombianos a quienes necesitamos garantizar esa seguridad y soberanía alimentaria, pero de otro lado, conservar y crecer y fortalecer en toda nuestra oferta exportadora. Bien, estamos de
2: regreso en ICA Comunica con nuestro especial sobre el primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023 y ahora nos acompaña la Directora Técnica de Sanidad Vegetal del ICA, Andrea Amalia Ramos Portilla. Andrea, bienvenida a ICA Comunica. Muchísimas gracias. Andrea, durante este Congreso dictó la conferencia Sanidad Vegetal, Avances y Retos para la Transformación del Campo Colombiano. Justamente, Andrea, ¿cuáles son esos avances y esos retos que se tienen para la transformación de nuestro campo?
7: Los retos a los que nosotros estamos llamados son principalmente aquellos de desarrollo sostenible, que son 17. Uno de los retos fundamentales es disminuir la pobreza y disminuir el hambre. Asimismo, en el plan de desarrollo de nuestro actual gobierno, uno de los estandartes de ese plan de desarrollo es hambre cero. Por lo tanto, nosotros como institución tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos a contribuir con ese logro de ese objetivo de hambre cero en todo el territorio nacional. A la par con ese reto, pues existen muchos más. Mejorar los ingresos del sector agropecuario, evitar que haya eh, la fuga de la gente de, del campo colombiano.
2: En ese orden de ideas, Andrea, ¿cuál es el papel que desempeña el ICA en esos retos que usted acaba de mencionar?
7: Uno de los retos es acatar el plan de desarrollo desde los ejes de transformación de la reforma rural integral. Tiene que ver tanto con la entrega de tierras como del desarrollo que puede darse en esas tierras entregadas. Y por lo tanto, nosotros desde la sugerencia y desde la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, pues tenemos unos, unos retos. Primero, mejorar nuestra condición, nuestro talento humano, nuestras capacidades como institución. Segundo, nuestras capacidades de servicio, de poder ofrecerle al sector agropecuario lo que quiere. Y para eso hemos estado trabajando en unas estrategias como lo es la extensión agropecuaria con énfasis fitosanitario. Un acompañamiento técnico al productor, la digitalización de nuestros procesos, la mayor Apertura, de cubrimiento, ¿no? tanto en las regiones como en los sistemas productivos, la vigilancia activa, mejorar el sistema de prevención en el sistema de producción puesto que antes estábamos un poco más abocados al, al tema de inspección, vigilancia, control, ahora eh, con nuestro eslogan de prevención es sanidad, pues queremos adelantarnos y tener un enfoque productivo muy enfocado en la prevención. Y la prevención tiene que ver con la nutrición, con prácticas agronómicas adecuadas para sostener un cultivo en perfectas condiciones, semilla sana, el apalancamiento de los saberes, la recuperación de los saberes ancestrales de las comunidades, el acercamiento a toda la regionalización y grupos de transformación en cada uno de, de los territorios, eh, la mujer rural, el joven rural, todos estos enfoques que son de gobierno pero que, que tienen que ser también de institución, eh, hemos ajustado instrumentos para poder capturar la información de cómo nos estamos acercando a la comunidad, la estratificación de la comunidad de pequeños, medianos, hemos insertado el esquema de agricultura eh, familiar, comunitaria y étnica para poder asegurar una protección sanitaria en estos cultivos, en esos sistemas productivos que como quiera que sea en el mundo ofrecen más del 50% de los alimentos que consumimos la población humana.
2: Justamente, eso le iba a preguntarle, como ICA vamos por la senda correcta pero sí quisiera de pronto destacar algunas de esas victorias tempranas en esos, en esos avances o en esos retos que se acaba de mencionar Andrea.
7: Bueno, yo colocaría como victoria temprana unos planes piloto que tenemos ya de extensión agropecuaria, tenemos unas comunidades indígenas en Cauca con agricultura familiar en cultivos de hortalizas, en Bolívar por ejemplo hemos acompañado una comunidad de San Basilio de Palenque, eh, para identificar y ayudar a mejorar la condición sanitaria también de los cultivos y en la Guajira. Con el programa de Hambre Cero también hemos llegado a comunidades donde antes no llegábamos con un enfoque diferencial, donde también la inclusión al programa de agricultura familiar. Antes estábamos muy abocados un poco a la, a, la, a la agricultura comercial, pequeña, mediana y grande. Tenemos más de 100 áreas focalizadas en todo el país para hacer extensión agropecuaria, más de 34 especies vegetales productivas que estamos atendiendo.
2: Andrea, muchas gracias por habernos acompañado aquí en ICA Comunica y hablarnos sobre esos avances y los retos que nos planteamos desde el ICA para la transformación de nuestro campo, temática que fue abordada en la conferencia que usted dictó aquí en el marco del primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023.
3: ICA,
1: más cerca del campo.
2: Uno de los temas más importantes abordados durante este primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023 fue el futuro del Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria, que también fue el tema central de la conferencia. Estuvo a cargo de Edna Milena Zambrano, directora técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria de la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA. Bienvenida a ICA Comunica y contémosle primero que todo a los televidentes qué es el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria y cuál es su función principal.
3: Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, mira, el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria en el ICA es un insumo supremamente importante para conocer el estatus fitosanitario del país. Eh, el estatus fitosanitario abarca temas de presencia, ausencia, distribución y la condición de la plaga, que puede ser ausente o puede ser presente. Y esto en temas, por ejemplo, de admisibilidad se vuelve un tema supremamente importante porque es el insumo que nos facilita eh, iniciar negociaciones con esos países interesados en nuestros productos que conozcamos la condición de nuestras plagas al interior del país pues es básico para empezar a hacer temas de análisis de riesgos de evaluaciones de riesgos
2: el Ica es el ente rector de este sistema y pues, desde luego desempeña un papel fundamental
3: claro el Ica es el, el, el ente rector de este tema en el estatus en el país como organización nacional de protección fitosanitaria es el que vela lo consolida se trabaja a través de dos vías uno que es la vigilancia general el ica tiene establecida la plataforma cipco que es un repositorio de información que en la actualidad lleva más o menos 9668 registros de información de presencia de plagas y se ayuda o se apoya con la vigilancia específica que ya es el tema del monitoreo el diseño de encuestas para a ver en el casos por ejemplo como de HLV la presencia de la bacteria o la presencia del, del, del insecto vector de aforina citric que ya se hace es, pues, a base de las encuestas, esa es, es la vigilancia específica
2: El sistema, su función y su trabajo va en beneficio de los agricultores del país ¿Ellos también hacen parte de este sistema? Claro, son una parte
3: supremamente importante, el gremio en los sectores de investigación, la academia, todos nos ayudan a construir ese estatus, ¿cómo? Con las investigaciones que estos entes hacen pues se levantan mucha información que también ayuda a alimentar ese estatus fitosanitario el ICA tiene una campaña muy interesante que es la campaña Cuéntele al ICA y que se trata de que esas instancias de investigación cuando ya obtienen resultados de alguna plaga, lo invitamos a que se acerque al ICA y nos lo comente, porque puede ser un insumo importante para estar haciendo esa actualización de nuestro estatus.
2: No solo alimentar el estatus fitosanitario, sino también a raíz de toda esa información que se produce tomar las medidas correspondientes. ¿no?
3: Este también es un insumo muy importante para todos los actores de la cadena productiva, porque con ese estatus conocen las plagas presentes en los cultivos, la distribución de estas y trabajos de investigación que se hayan relacionado con estas plagas, entonces son insumos importantes a la hora de tomar decisiones en campo para el manejo de las mismas. Si no las conocemos y no sabemos su condición, si están presentes o ausentes pues no sabemos cómo las vamos a controlar.
2: Edna, ¿cuál es, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde debe apuntar el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria?
3: Bueno, en este momento son grandes los retos que tenemos al interior de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia porque lo que queremos es empezar a usar herramientas eh, de teledetección buscando la optimización de nuestros recursos, tanto de dinero como de personal. El uso de estas herramientas de teledetección como satélites, como drones, pues es un insumo supremamente importante para ampliar nuestro rango de acción en los temas de vigilancia, queremos empezar a manejar modelos de predicción de plagas, también es una herramienta supremamente importante a la hora de generar alertas tempranas sobre la presencia de estos problemas sanitarios en el país, nada de esto sería útil si no tenemos los medios tecnológicos donde podamos hacer llegar esa información a nuestros usuarios externos y también a nuestros usuarios internos, y es así como el ICA viene trabajando en esas nuevas apps, por ejemplo en Única en el geoportal del ICA que son herramientas que buscan que toda esta información, en el caso de nosotros de vigilancia, pueda estar o ser accesible para nuestros usuarios.
2: Bien, y ahora nos acompaña Sandra Molina, ella es la directora técnica de Inocuidad e Insumos agrícolas de la Sugerencia de Protección Vegetal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Sandra tuvo a su cargo durante este primer congreso de protección vegetal 2023 la conferencia Enfoque de Inocuidad en la Regulación Agrícola. Sandra, bienvenida a ICA Comunica. y ¿Cuál es precisamente ese enfoque de inocuidad al que le debe apuntar la regulación fitosanitaria en el país?
1: Esta inocuidad, eh, Colombia y el ICA, empieza a abordar este tema a partir del año 2007 con mayor fuerza y empezamos a generar un marco normativo. Y entendamos por inocuidad todos estos principios, actividades, normas que hacen que tengamos una producción agrícola primaria en la que estos alimentos que se produzcan no causen daño al consumidor, al ser humano y también contribuyen a un ambiente mucho más seguro. A partir del año 2007 eh, empezamos a desarrollar un proyecto estratégico y hacia el año 2009 generamos la primera norma de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son el pilar de la inocuidad agrícola porque en este hacemos un manejo integrado de la producción agrícola, empezamos a eh, prevenir y a controlar riesgos físicos, químicos y biológicos que pueden eh, desarrollarse en estos alimentos que se producen. La inocuidad y la seguridad alimentaria van de la mano. Este es el aporte que ha hecho el ICA dentro de su misionalidad.
2: ¿Cuál ha sido otro aporte de valor que ha hecho el ICA precisamente en todo este tema del enfoque de regulación fitosanitaria
1: Hacemos el registro de, lo de, de insumos agrícolas en general y en este tenemos contemplado los plaguicidas químicos de uso agrícola y nuestra normativa supranacional es de la comunidad andina y a través de esa normativa el ICA también implementa unos nuevos marcos normativos unas modificaciones y aquí tenemos la adopción del sistema globalmente armonizado este sistema globalmente armonizado es de clasificación y etiquetado de plaguicidas químicos de uso agrícola. Es como un sistema integrado de información en el cual comunicamos los riesgos que tienen estos productos. Mediante la norma que expedimos en el 2020, desarrollamos una metodología eh, para determinar los periodos de carencia en condiciones locales. Y esto es muy importante en inocuidad porque el periodo de carencia es ese eh, tiempo de seguridad que tenemos desde la última aplicación de los plaguicidas químicos de uso agrícola hasta la cosecha. Y esto es otro aporte muy importante para la inocuidad.
2: Este tema del uso de plaguicidas, desde luego, está incluido en las buenas prácticas agrícolas, que usted menciona ahora, que es un pilar fundamental de, de la inocuidad. Sí,
1: eh, estos plaguicidas, como tú lo dices, están dentro de ese, esas buenas prácticas en cuanto al uso eh, racional de, de, de insumos agrícolas y especialmente de plaguicidas. Adicional a esto también eh, hacemos un registro de bioinsumos y en este momento estamos haciendo campañas en el que el agricultor pueda tener una adopción mayor de bioinsumos que también son productos pero son mucho más inocuos, se producen a partir de recursos naturales, son mucho más seguros para el ambiente, para la salud de los trabajadores y a veces tienen también doble uso, a veces pueden ser un poco más económicos, los podría producir también el agricultor en su sus fincas, pero siempre bajo la premisa de la inocuidad y la calidad.
2: Sandra, muchas gracias por haber estado aquí en Ica Comunica y hablarnos de ese tema clave como es la inocuidad y el enfoque de inocuidad que también debe tener la regulación agrícola en el país. Nosotros continuamos con nuestro especial sobre este primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023.
1: Ica, más cerca del campo.
2: Nos acompaña Alberto Rosero, él es el director técnico de semillas del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Alberto, bienvenido a ICA Comunica. ¿Cuáles son esas principales acciones a las que le ha apuntado el ICA en materia de regulación de semillas y de biotecnología?
8: Nosotros como ICA contamos con un marco regulatorio del puesto de, de propiedad intelectual, organismos biomodificados, editados, eh, producción de semillas y viveros, que al final garantizan o le permiten al agricultor eh, tener nuevas
2: variedades en un corto tiempo. Todas estas acciones y ese trabajo y los avances que ha tenido el ICA en el marco regulatorio, ¿Cómo redundan en, en beneficio de los agricultores en sus producciones?
8: Que van a tener disponibles material de propagación o semilla de mejor calidad. También van a tener los agricultores nuevas variedades. En el caso de ornamentales, gracias a que Colombia otorga el certificado de archivo entonces las empresas traen nuevas variedades aquí a Colombia que las pueden proteger. Como todos sabemos, Colombia es un gran exportador de flor de corte y requerimos nosotros como productores tener nuevas variedades para ser competitivos en el mercado. Otro tema en que redunda, que los agricultores van a tener acceso a tecnologías de planta modificada genéticamente que tienen características de resistencia, a tolerancia a la aplicación de herbicidas. Eso se redunda en la menor aplicación de agroquímicos, menor costo de producción, mayor competitividad por parte del agricultor. Básicamente esos son los beneficios que tiene la, el agricultor colombiano, al, al ICA, contar con todo este marco
2: regulatorio. Bien, Alberto, ¿cuál es la perspectiva a la que le apunta el ICA en materia de regulación? en el plan 2023-2026?
8: Dos temas importantes. Primero, el tema de las normas semillas, estamos actualizando esta norma, buscando que lo procesan más simples que se puedan registrar de manera automática a través del aplicativo simplifica, se verifican el cumplimiento de requisitos documentales, si cumple, se otorga un registro, pero nosotros posteriormente hacemos una visita. Este es un registro automático que bueno, antes tomaban unos 45 o 60 días. Otro tema que ya el productor de semillas va a tener mayor responsabilidad en las tareas de producción. El ICA simplemente va a hacer auditorías, visita los campos de multiplicación, va a tomar muestras en los sitios de acondicionamiento, las muestras las va a enviar al laboratorio para verificar el cumplimiento de la calidad y en base a este cumplimiento ya el, el productor le otorga unos códigos una, o unas etiquetas a su semilla certificada, el cual deberá, deberá informar el ICA. La idea es tener que una semilla que se produzca en determinado campo, y cuando llegue la, al agricultor, el agricultor sepa en qué campo se produjo, o sea, que, cuál fue el manejo agronómico que tuvo esa semilla. Otro tema muy importante que estamos trabajando es en el tema de la regulación de las semillas nativas o criollas. Las semillas nativas criollas son muy importantes porque son fuente de genes de resistencia. Son materiales muy tolerantes a condiciones adversas en las cuales el agricultor no tiene que hacer la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos. Entonces la idea es que con esta norma que está trabajando con el Ministerio de Agricultura, con Agrosavia y el ICA, se saque un proyecto de norma, se socialice con las comunidades y al final es que estas comunidades puedan comer estas semillas fuera de sus territorios. Al final tendrá que cumplirnos para unos requisitos mínimos, sobre todo deberán cumplir con la parte sanitaria para que no haya diseminación de plagas o enfermedades a través de la semilla.
2: Con Alberto Rosero terminamos este especial de ICA Comunica sobre el primer Congreso Internacional de Protección Vegetal 2023. Recuerden que si ustedes quieren ver este o cualquiera de nuestros capítulos los pueden encontrar en nuestra página web www.ica.gov.co y también en nuestras redes sociales.
4: En el Congreso Internacional del ICA se vieron cosas bonitas, gente que sabe mucho del campo y muchachas solteritas, pero ninguna miró para acá. <risa> Y así con música, versos, alegría e información finalizamos nuestro programa de hoy domingo La invitación para que en estas festividades no quemen pólvora señores Nuevamente les decimos y les repetimos cuantas veces sea necesario Por las graves afectaciones que tiene para el medio ambiente, los cultivos Y también el estrés que le genera a los animales como abortos y muertes súbitas señores Pilas Mejor que son el tiple, el requinto, el acordeón, la guitarra, la rasca Y todos los instrumentos musicales de nuestra bella música colombiana El cambio es sin pólvora señores En esta festividad de navidad y año nuevo Celebremos distinto, está en nuestras manos No quememos pólvora Así hacemos de Colombia una potencia mundial de la vida Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la mañana Acá mismo por la Radio Nacional de Colombia Desde el ICA, trabajamos para la transformación del campo colombiano Gracias por escucharnos. ICA más cerca de los ciudadanos más cerca del campo. Que tengan un feliz y campesino día.
0: Hasta aquí ICA Comunica Radio, programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Trabajamos con pequeños, medianos y grandes productores para que desde la producción primaria en las fincas se cosechen productos sanos y seguros dirigidos a la seguridad alimentaria de los colombianos y el acceso a los mercados del mundo. Desde ICA, seguimos trabajando para la transformación del campo colombiano. Gracias por acompañarnos en ICA Comunica Radio.